0: Jueves 14 de diciembre, este es The cop La Streaming Wars vive un nuevo episodio. Netflix decidió hacer lo que por mucho tiempo le exigieron a artistas, escritores y representantes, transparentar la data de sus shows. En entrevista con Matthew Bellony, Ted Randall reconoció que Netflix no transparentaba su información más por temor a que sus posibles competidores utilizaran esos números para crear sus estrategias que para tener leverage en sus negociaciones con productoras y creadores. Netflix Decide transparentar esa data en un contexto de extrema competencia, pero también de un liderazgo inobjetable para la plataforma con 247 millones de suscriptores pagos. Abrir sus números como lo hace con un reporte semestral le permite mostrar su fuerza a los anunciantes, una de sus estrategias clave para seguir creciendo como negocio frente a la saturación de las suscripciones. En su primer reporte semestral, Netflix solo incluyó contenido por arriba de las 50.000 horas de visualización. Entraron ahí 18.000 títulos que concentran el 99% del uso de la plataforma. The Night Agent fue el show número uno con más de 812.000 horas de visualización. Genie y Georgia fue segundo con 665.000 horas de visualización. 69 de sus 100 producciones más vistas fueron Netflix Originals. El 30% de su top 100 fue con producciones licenciadas como Suits o The Blacklist. No es que a Netflix le interese transparentar. Es que a Netflix le interesa ganar la batalla de la publicidad en streaming, punto clave frente a la saturación de suscripciones y la explosión del FAST, Free at Supported Streaming Television. Con Gustavo Mónaco hablo de FAST, del futuro del deporte y las noticias en streaming y de YouTube como una plataforma de streaming líder con contenido generado por el usuario. De Story Baker, yo soy Mauricio Cabrera, este es de Coffee. De Coffee con Gustavo Mónaco, él es consultor internacional de streaming. Y justo, Gustavo, primero gracias por estar acá. En segundo lugar, lo que te quiero preguntar es, para ti, ¿cuál es el estado actual de la llamada Streaming Wars? ¿Qué es lo que define este momento que estamos viviendo? Bueno,
1: el momento que estamos viviendo acá, eh, eh, hay muchísimos cambios en el mercado de streaming, se ha desarrollado en los últimos años. Eh, básicamente todos los modelos de streaming tenían un modelo de suscripción y hay un cambio vigente con la entrada de lo, de lo, que, denominamos, de, con lo que denominamos Fast, que son streaming gratuito eh, con publicidad. ¿Mm? Este es un cambio que se está dando en los últimos años y, y que ha crecido en los últimos años en una, una competencia muchísimo, muchísimo, muy, muy fuerte y las plataformas de streaming tenían una... una amplia de contenido a la carta, lo que permite a los espectadores ver lo que quieran, cuando quieran, pero ahora esa competencia afectó a la TV, TV paga tra tradicional y ahora los servicios de streaming están migrando también en una migración especial hacia la publicidad en todos los sistemas.
0: Estamos dejando de ver a streaming como un producto premium. En cierto sentido, se podría pensar que el Fast lleva hacia allá también lo digo porque, por ejemplo, una plataforma prácticamente de suscripción, más allá de que hace bastante poco, activó este paquete de menor costo con publicidad, pero ya no estamos viendo que las grandes producciones van directamente a streaming, particularmente en lo que tiene que ver con películas. Y también es cierto que los grandes estrenos están cada vez más espaciados en distintas plataformas. Esta dinámica en la que veíamos a un Netflix... Estrenando cada dos meses, cada tres meses un gran hit La realidad es que se ha ido evaporando Y por el otro lado tenemos a un HBO Max endeudado Que está intentando hacer recortes para satisfacer más a los inversionistas Que satisfacer a la audiencia Es decir, es un contexto en el que pareciera que sí si empieza a explotarse Esta oportunidad con plataformas de streaming fast o basadas en publicidad pero al mismo tiempo parece que se nos va cayendo la idea de lo que podía ser una plataforma de streaming en términos de calidad.
1: Exacto, los servicios de streaming se caracterizaron por una fuerte inversión de contenidos originales eh, y para diferenciarse, atra atraer eh, eh, suscriptores, y es lo que vimos siempre. Eh, incluso esta tendencia se, se convirtió en la piedra angular de las estrategias del streaming de suscripción. Lo que sucedió en el último año hubo eh, eh, una crisis en los modelos de suscripción ¿cuál es esta crisis de los modelos de suscripción? no le servía a, lo, a los sistemas no podían tener los ingresos adecuados porque eh, tenían un desorbitado gasto los, en el contenido y, y un desorbitado gasto en general y el modelo de suscripción no le resultaba ya rentable por sí solo entonces tuvieron que hacer en ese sentido un enfoque eh, fuertes eh, presiones económicas de sus inversionistas hasta de Wall Street en las principales plataformas, y en ese modelo de auge y proliferación de series originales tuvieron que re reducir el contenido y ese tipo de cosas, y buscaron otro tipo de, de sistemas, es decir, eh, este sistema de la librería infinita donde agregaban cualquier cantidad de contenido y todo eso no empezó a funcionar, entonces sumado a esto había fragmentación y una fatiga de, de suscripción por parte de los usuarios si quieres preguntarme algo adicional te lo puedo explicar, no hay ningún problema pero sumado está eh, lo que decía, la fatiga de suscripción eh, hay dispersión de contenidos y pérdida de, su, de exclusividad entonces hay que buscar un equilibrio en, en la cantidad y calidad de contenidos, y ese es el problema que tenían principal, y entonces ¿qué pasó? llegó el fast entonces ¿qué trajo el, fa, el fast? no so, modificó el modelo de negocios streaming, sino que amplió las opciones de contenido y incorporó eh, te permitió que ante esa fatiga y fra fragmentación eh, y la fatiga de suscripción, empezó a colocarle eh, eh, opciones de ver contenido en streaming en forma gratuita si aceptaba la, la, la publicidad. Y eso cambió totalmente el, el desarrollo, porque los desafíos de esta nueva mon mon eh, monetización eh, equilibra esa pro propuesta de valor de la plataforma y ahora eh, se acentúan los modelos con publicidad. Es decir, todos están buscando eh, buscar in incorporar la, 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 la publicidad para tener otros eh, sistemas y generar ingresos adi adicionales en ingresos publicitarios. Y esto ha sido eh, la llamada general que está teniendo todas las plataformas de streaming.
0: Al final, ¿no te queda la sensación de que la audiencia va a terminar diciendo y tanto para que al final fuera lo mismo porque cada vez vemos más semejanzas con la televisión de cable, nada más que ahora on demand, nada más que ahora en un ecosistema digital, pero digamos consolidación como había en los sistemas de televisión de cable, se empieza a dar, ya lo vemos con Max integrando CNN, ya lo vemos también con Disney pensando qué es lo que hace a ese respecto, el propio Max también con Discovery más Warner y todas las producciones que tiene detrás, es decir, esto que era muy distinto a la televisión de cable, se parece cada vez más a la televisión de cable, incluso en la calidad de lo que llega a poder verse, más allá de que ocasionalmente, como también ocurría en la televisión de cable con HBO principalmente, aparecen megaproducciones, pero en cierto modo parece que estamos volviendo a eso que se suponía que íbamos a resolver, pero tiene mucho que ver con lo que tú decías, también la fatiga de suscripciones, es decir, una persona no puede pagar por 10 plataformas.
1: Exacto, una persona no puede pagar por 10 plataformas Y por otra parte eh, Esto fue por efecto del FAS eh, Parte de eso ¿Por qué, qué eh, las la plataformas de streaming Están analizando Incorporar deportes O incorporar noticias O incorporar canales lineales ¿Por qué? Porque el FAS Amplió las opciones de contenido Incorporó canales de una sola serie Canales especializados Y transformó la experiencia de visionado En un formato linback Que se llama lean Back he metido en el sillón y miro lo que quiero, sin perder, y que hizo perder audiencia a la TV lineal tradicional, y que hizo al tener un modelo de streaming y la eh, versatilidad que te permite eso, eh, incrementó la disponibilidad de contenidos al hacer múltiples librerías de archivo disponibles. Esto hizo eh, replantear el negocio de, a, a estas eh, grandes plataformas y decir... Acentuar un modelo de publicidad. Todas incorporaron un modelo de, plus, de publicidad por un lado y están viendo, al ver que en los millennials y los centennials los sistemas en streaming de canales lineales les está funcionando muy bien, porque lo están viendo en el FAS, están buscando desarrollar ofertas híbridas y personalizadas en ese sentido. Una, un modelo como el que está que mencionaste de Warner o una con Warner eh, con HBO Max, eh, con Max ahora y, y Discovery, eh, Warner Media y, y Discovery, y cualquier otra como Paramount o todos, están analizando colocar canales en forma lineal, o el mismo, el mismo Disney y Star están colocando modelos de, de, de ahora, casi en demand, pero son canales prácticamente lineales donde te puedes ver un partido en vivo y en el momento que te, te conectas, ¿no? Y esto es tratar de equilibrar la monetación sin sacrificar la propuesta de valor, crear más valor y, y, a, y, y, y abandonan ese, ese sistema hacia un modelo de, de híbrido, ¿no? Donde, donde van a tener publicidad y suscripción y, la, y que, la, y que el, Eibot, el, el el FAS eh, con publicidad le sirve para crecer en la suscripción también. O si no, por lo menos se suscriben con un modelo publicitario.
0: Hace rato hablabas de dos de los tópicos que más preguntas han generado en la historia de las plataformas de streaming y que ahora parecen ir encontrando respuesta, aunque con polémica por parte de la televisión de cable. Los deportes, que ya vimos todo lo que ocurrió con Charter y Disney, y en este caso ESPN, que termina en un arreglo, en un arreglo podríamos también llamar híbrido, porque ahora resulta que Charter tiene algunos beneficios para sus usuarios cuando se trate de contratar Disney+. Plus Y por el otro lado, la que ahora estamos viviendo de CNN anunciando que va a llevar parte de sus programas estelares a Max, pese a que los proveedores de televisión de cable dicen, oye, estás infringiendo los acuerdos que teníamos. ¿Para ti cuál va a ser el rol de estos dos elementos que eran clave de la televisión de cable, que en algún momento se descartaron, al menos en su componente en vivo, en streaming, pero que ahora sin duda están sobre la mesa como deseo de los que ya tienen plataformas de streaming y como objeto de pelea por parte de todos los eh, productor o de todos los sistemas de televisión de cable o satelitales que dicen, es que eso es para mí. Si tú me quitas este componente, particularmente el de deportes, me quedo sin mucho que aportar. Claro, mira, eh, realmente... Eh... Las empresas de televisión
1: paga se, se, se encuentran en dificultades para adaptarse al modelo de streaming y están viendo lo que le está pasando, lo, que, lo mismo que están eh, haciendo. Eh, una serie de, de, de desafíos signific, eh, significativos que no se han adaptado correctamente. Eh, los cambios de, de consumo más la migración a streaming satisfacen eh, a, esa, a esa demanda. Y las empresas de TV Paga tardaron en adaptarse al cambiante panorama. Y el auge de streaming, eh, el auge de streaming donde su, 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 eh, no, no estimaron correctamente inicial el impacto de los servicios de streaming, e incluso unos siguieron con sus modelos tradicionales, a, eh, eh, incluso competir de alguna manera Netflix o alguna cosa así, y no hay una adaptación a la evolución de los dispositivos o una retraso, hay mucho retraso en la implementación de estrategias efectivas para competir en este, en este mercado y ahora se enfrentan a esto mira, Disney explorando la posibilidad de colocar ESPN exclusivamente para, para streaming y eso sería un golpe a la TV Paga en forma terrible pero te digo, tú lo has visto en América Latina lo que estamos viendo con Star Star hoy tiene integrado muchísimos partidos, yo la liga por ejemplo la liga inglesa de la de, o la Liga Inglesa, o los partidos de la Libertadores, hoy se ven en streaming, y esas alternativas eh, están carcomiendo la base de la TV paga de esa televisión en directo, y, y esa incorporación del deporte al streaming que están haciendo todos, porque ves el fenómeno de Apple TV, que está haciendo con la de los derechos de la MLS, las inversiones que hace Amazon en deportes en Estados Unidos, o misma la que hace Google, eh, para su Google, eh, su, su plataforma de Google, eh, está eh, competiendo con la TV paga y le va a sacar eh, posiblemente
0: esas, 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 esas eh, oportunidades. ¿no? ¿Tú incluyes o no a YouTube en el Streaming Wars? Porque hay muchos que dicen, en realidad sí están en el mismo terreno. Primero, pues porque viven en la economía de la atención como prácticamente todos. Segundo, porque de a poco ha ido incrementando su oferta de canales en vivo ha ido incrementando también sus inversiones en derechos de transmisión como lo hizo con la NFL. Y por el otro lado también pues tiene todo este ecosistema de contenido recomendado que es el de siempre, el que hacen sus creadores. Y algunos dicen la verdadera gran plataforma de streaming es YouTube. Hay otros que dicen en realidad no lo veo como parte de esta batalla y la batalla pues es entre las plataformas de streaming podríamos decir más tradicionales tú. ¿Qué lugar visualizas para YouTube en este tablero y qué tendrían que aprender las plataformas si es que de pronto cabe, yo qué sé, como hace YouTube o como potencialmente podría ser que te pone una serie o te pone un programa en vivo y enseguida contenido recomendado que quizás es de más baja calidad porque forma parte de su ecosistema tradicional hecho por creadores, pero que sin duda pues te puede complementar, es decir, ¿YouTube tiene, por ejemplo, más contenidos de análisis de Game of Thrones que lo que podría tener Max cuando hay un episodio de Game of Thrones o de The House of Dragon.
1: Claro, eh, porque Google, porque YouTube, digamos, eh, primero es un user content genera eh, generado por el usuario, ¿no? Es, 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 es la generación de un usuario y eso es lo principal. Pero ellos colocaron... Eh, contenido premium y contenido largo eh, Esa posibilidad de colocar contenido eh, largo en un modelo Abot En un modelo soportado por publicidad Les permitió a YouTube generar muchísimas visualizaciones Y, y posicionarte también Y también una plataforma muy fuerte Que está siendo una plataforma de agregación de servicios Dentro de su propia plataforma Que le va a permitir hacer una plataforma híbrida Que pueda adaptar a los diversos modelos de, de, de negocio y esa es la estrategia que está eh, pensando YouTube ahora para poder posicionarse en la TV Paga y busca también ser un hub de distribución de contenido y con eso esa es la incorporación del, del deporte y los canales lineales también porque hoy, por ejemplo, un joven en Argentina en Ciudad de México, en Santiago, en Sao Paulo un Millennial, eh, se suscribe o en Bogotá o donde sea se suscribe a una plataforma se eh, suscribe a, a, a un servicio de internet y, y a servicios de streaming en forma individual. Y, y, y si quiere mirar noticias, un canal local o una cosa así, lo mira en YouTube. Y esa combinación es la que está eh, atentando contra la televisión tradicional. Y la televisión tradicional tiene que reinventarse en esa sentido para abortar los retos que significa mantener a los clientes y, y adaptarse a los cambiantes hábitos de consumo. ¿no?
0: ¿Para ti cuándo va a venir el, llamemos, apagón? de la televisión tradicional, reconociendo también, a ver si coincides, que el modelo Fast es realmente el modo en que esta televisión tradicional se traslada a streaming sin necesariamente pagar tanto las consecuencias de su no adaptación, digamos, a la era inicial del streaming. Es decir, desde mi punto de vista, el formato Fast le viene muy bien, por ejemplo, a Televisa cuando lanza VIX, que claramente su esquema de suscripción no alcanza grandes resultados, más que cuando se presentan fenómenos como la casa de los famosos y demás, pero en términos generales queda la sensación de que están haciendo una transición sana hacia eh, el modelo de streaming por medio de Fast.
1: Claro, mira, yo, yo creo que hay una cosa, eh, la TV paga, eh, hay países donde es más fuerte y menos fuerte, en Estados Unidos, eh, si mira los gráficos, mira la penetración, está baja 20 puntos de penetración en dos años, prácticamente. Eh, están en, eh, en 18, 44 años, casi, creo que el último estudio, en, en, en 45% de penetración, 50% de penetración. Es decir, es la apreciación por debajo del 50% cuando un mercado que tenía el 80% de penetración. Eh, nosotros en América Latina, nuestros operadores de TV paga, la, la ventaja por la cual no se ha reducido tanto la televisión paga, ni en México ni en Argentina, por ejemplo, es porque eh, se venden bundles con la banda ancha. Entonces estar empaquetada con la banda ancha hace que eh, la gente siga comprando los paquetes de, de señales o esa esos paquetes de señales. Pero esto le trae problemas a todos los DHA, eh, DTH, los, los servicios de satélite. Y en muchísimo eh, Brasil han caído millones de suscriptores en los últimos tres años. La cantidad de suscriptores que ha tenido eh, Brasil por el crecimiento de esto, de, de la unión del streaming, de paquetes de streaming con la banda ancha y dejan de, de, de tener canales eh, en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y, y eso es lo que
0: obliga a la TV Paga a reinventarse y a tratar de buscar una solución para esto. ¿Y cuál va a ser para ti esa solución? ¿Trasladarse de manera definitiva a Fast? Eh, para mí sí es el, eh, adoptar el streaming las empresas
1: pueden integrar servicios de streaming en sus ofertas o crear una plataforma propia de streaming y un enfoque híbrido. Es decir, no solo asociarse y ser agregador de, de servicios de streaming, sino asociarse con algunos paquetes combinados, con, eh, compartir ciertos contenidos exclu exclusivos y crear un tier gratuito de, de publicidad, incorporar un tier gratuito de FAST. IABLED, para generar ingresos eh, adicionales, también para salir de la red propia y expandirse. Este enfoque facilita el acceso a todos los contenidos fa favoritos en un solo lugar. Ellos podrían tener esa oportunidad de hacer un modelo de agregación de ese tipo de, de, de servicios, sobre todo las más grandes, y lo pueden hacer. Eh, es la integración, agregación, integración y servicios híbridos. Y también ofrecer paquetes flexibles. ¿Y esto qué es? Eh, paquetes más flexibles y rentables como los paquetes flexibles, ir a prepagos, eh, otro, otro tipo de servicios para elegir eh, pequeños grupos de canales lo que reduce el costo y aumenta la satisfacción ahora esto, los programadores no están muy de acuerdo con hacer este tipo de ser servicios, pero bueno, será una lucha de buscar paquetes flexibles contra, la, contra los programadores que no, lo quieren, no tienen la, la flexibilidad para hacer eso pero estos paquetes pueden incluir un tier gratuito ad-supported, es decir, con publicidad, y puede armarse un bundle con banda ancha. Imagínate si tú recibes un paquete gratuito de contenido junto con tu banda ancha, le otorga un valor adicional. Y a partir de ahí, como un cross-selling, un up -selling, te puedes suscribir a servicios de, de otros servicios de streaming eh, que son de suscripción, que le interese al, al usuario, donde le ofrezcas un, un solo lugar como un hub
0: para para que entre el mismo contenido, la misma experiencia, más, más fácil para el, el usuario en ese sentido. En tu perspectiva, van a seguir existiendo estos tres modelos, digamos, el absolutamente gratuito, dependiente de la publicidad, el que te lleva a tener publicidad a un costo menor, pero todavía pagando una suscripción, y el de la paga de una suscripción sin publicidad, o percibes que al final solo va a quedar el modelo fast, 100% abierto, gratuito, y el modelo de suscripción.
1: No, no, no. Cuando yo hablo de un modelo híbrido, creo que va a quedar con toda, con, con, con los tres modelos existentes. Los modelos FAS puros, los modelos de suscripción con publicidad, con un ad-support, un tier ad soporte, como tiene hoy Netflix en Estados Unidos o en México, eh, o tiene Disney, eh, un paquete de menor costo con publicidad y un paquete completamente eh, de suscripción sin eh, tier de public sin publicidad, y, y analizar esa, esa posibilidad. Pero fíjate, por ejemplo, lo que está explorando Disney con, con la ap aplicación unificada de Hulu en, en Estados Unidos. No solo busca mejorar la experiencia, sino aumentar las oportunidades para anunciantes y prácticamente reemplazar a la TV paga como opción con su modelo con Hulu, Hulu ¿no? Donde ocupa televisión lineal, eh, streaming y modelos de suscripción, y modelos híbridos en un tier de publicidad, y eso lo tiene todo Hulu, y lo va, si, 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 si une ahí Disney, ESPN y Hulu, va a ser un competidor directo de la TV Paga, que es casi un, un virtual, un lo que se llama un, un virtual MVPD que es un modelo virtual de un modelo de TV, Cava, de TV Cable, ¿no?
0: ¿A la larga para ti qué rol van a jugar las grandes tecnológicas? Sí me refiero obviamente a Apple TV que tiene cualquier cantidad de dinero para estar experimentando como lo está haciendo. Al propio Amazon que si bien muchas veces no es tan reconocido por la calidad de su programación, sí es gracias a los otros servicios que ofrece el servicio de streaming más grande en Estados Unidos e incluso en Latinoamérica a mí me resultó bastante atractivo este primer aterrizaje, esta primera ejecución de mercado libre atreviéndose a tener algo de parrilla de contenidos, a ofrecer también beneficios a sus socios conforme más recurrentes sean dentro de la plataforma para poder suscribirse a plataformas de terceros que son de paga. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Primero sobre el rol de estas dos grandes plataformas, en lo particular eh, Apple y Amazon, y luego hablando de Latinoamérica, lo que está haciendo Mercado Libre. Bueno, mira,
1: eh, Apple en general eh, desarrolló su modelo Basado en un device oriented Esto significa que ellos eh, Impulsan su servicio Por la alta penetración que tienen Sus dispositivos, sus computadoras Y, su, y sus móviles Y lo, lo apuntan a eso Ahora están creciendo sobre otra línea Descubrieron que eh, No van a cazar solo sobre el, el zoológico Los dispositivos a Apple Sino expandirse y explorar Otras vías de monetización y crecimiento Esta es la estrategia de Apple Que por otra parte Apple también se orientó a reemplazar en la producción de calidad aquellas eh, producciones de alta calidad que eh, Discovery, por problema de costo, decidió no hacer más en HBO. ¿Mm? Entonces, está apuntando a tomar parte de ese eh, posicionamiento de eh, televisión de calidad premium que hace con sus eh, sistemas, eh, con sus producciones originales. ¿Mm? En el caso diferente de, de Amazon, Amazon tiene una estrategia de tener el contenido, primero era un modelo de lealtad propia para los usuarios Prime, para su tienda, y ahora lo está pensando en un modelo prácticamente de televisión independiente, donde incluso en, en, en enero del 24 del de, de, de próximo año tenemos va, vamos a tener un modelo FAS eh, ad-supported, donde también lanzó un servicio FAS completo con Freebie, eh, es decir, Modelos completamente híbridos de suscripción, unidos también a los beneficios que te da comprar en Amazon, porque ellos, su principal negocio y su y su, su, su vaca lechera sigue siendo, por supuesto, el e-commerce, eh, van a apuntar siempre a eso, van a apuntar a ese modelo. Pero ahora están incorporando publicidad en forma masiva, van a incorporar publicidad en forma masiva, que la puedes ver en México, la puedes ver en, en Estados Unidos, eh, ellos desarrollan un fuerte eh, sentido de publicidad en todos los servicios gratuitos que han tenido y ahora lo van a hacer en forma de un tier general eh, con publicidad. Eso es eh, las estrategias generales. Eh, Amazon también desarrolla contenidos originales muy buenos o con muy, muy buena calidad y ha logrado un buen posicionamiento en ese sentido, aunque algunas apuestas con alto costo no han resultado tan fuertes como las esperaba como el Señor de los Anillos, donde los fanáticos no se sintieron tan eh, conformes con la con el desarrollo pero bueno más allá de esos tropiezos en cierta parte original desarrollo algunos contenidos eh, originales que tienen muchísimo éxito incluso que van con, con otro posicionamiento general que, que, que le cambia eh, que cambia frente a otras plataformas y si te quieres te explico el el, el modelo de mercado libre que es eh, tal vez más eh, diferente o parecido al de Amazon, bastante parecido al de Amazon, Mercado Libre nació siempre con ese modelo de lealtad de tiers, donde según el nivel que lograbas en Mercado Libre, en plan de loyalty recibías beneficios y los servicios de streaming estaban unidos a esos tiers, a mí me tocó lanzar servicios de streaming con, con tiers con Mercado Libre en mi, en mi experiencia y eh, siempre te da un descuento en relación a tu precio si tú pagas 100 pesos eh, eh, sabes que si eres un tier 1, pagas 100 pesos. Si eres un tier 2, pagas 90, y 90 pesos. Si eres un tier 3, pagas eh, menos pesos, 70 pesos. Y si eres un tier 6, te lo dan a lo mejor incluido, como da algunos servicios incluidos hoy en su tier 6 de, de Disney y Star Plus. Y está dando incluso un mes gratis, un año gratis de, de una aplicación de streaming musical eh, que se llama Deezer, donde la está dando en México y en, y en Brasil. Eh, esa es la estrategia inicial de ellos. Ahora ellos descubrieron cómo generar más engagement, cómo, cómo apuntar a ser un Amazon Prime o cómo tratar de ser un Amazon Prime parecido. Y están apuntando con ese Meli Plus para tratar de ser un Amazon Prime parecido. Y en ese sentido decidió armarlo en un modelo AWOD, un modelo completamente gratuito con publicidad porque son un fuerte, un fuerte desarrollo de publicidad, original, de publicidad que tienen ellos en toda su aplicación. Y, y esa publicidad linkearla con su modelo de pago y su modelo de e-commerce e le da a Mercado Libre una oportunidad adicional para generar mayor engagement, gente visitando, más usuarios eh, eh, permanentemente unidos y un cross-selling y un upselling eh, permanente a nivel publicitario.
0: Hasta ahora muchas veces se considera que el gran ganador de esta Streaming Wars es Netflix. Primero porque logró arraigarse como el equivalente streaming. Segundo porque, pese a que ahorita no está lanzando grandes producciones, se sigue percibiendo como la más sólida. Sin embargo, cada vez es más recurrente encontrarse a gente que dice yo estoy pasando más tiempo viendo Apple TV Plus o viendo otras plataformas. ¿Te parece que a la larga... ¿Netflix iba a tener una problemática de este tipo de decir ya se puso al nivel de muchas otras plataformas de streaming y solamente está dependiendo pues de la familiaridad que se tiene con la plataforma, pero que de a poco algunos empiezan a irse?
1: Bueno, pero imagínate Netflix hace cinco años no tenía prácticamente competidores que le competían directo tan fuertemente. Eh, todos surgieron en... En post-pandemia, en pandemia, surgieron entre el 19, 20, 21, surgieron todas las plataformas que le compitieron a Netflix. Y ese, el mercado era diferente. Eh, una cosa es ser líder en un mercado con baja competencia y con eh, un Amazon Prime orientado a cierto tema o un, a un Apple orientado a otro tema que eh, competir contra Warner, eh, Disney... Y, y Paramount y, y todos los grandes estudios de Hollywood que desarrollaron sus propias eh, plataformas. Es decir, Netflix se enfrenta a un mercado competitivo diferente donde incluso el mercado competitivo en Estados Unidos paralizó su crecimiento en suscripción. No hay más crecimiento. ¿Qué pasó? El modelo de suscripción está como agotado en Estados Unidos en cantidad de suscriptores y crece a, a tasas muy muy bajas. Eh, crece globalmente. Entonces buscaron la expansión global y en ese sentido han hecho un excelente trabajo en buscar la expansión global y la expansión global de contenidos, y el desarrollo de contenidos originales propios, porque ellos no tenían alternativa frente al bloqueo que le estaban dando las grandes mayors de Hollywood en relación a desarrollar contenido, a, a, a brindarle contenido, y ellos decidieron, bueno, si no me brindan contenido lo desarrollo yo, y ellos avanzaron a desarrollar altísimo contenido. Es, es, un, es un modelo sin duda exitoso, pero ahora se enfrenta a otras tensiones competitivas que le traen problemas, Netflix estaba obsesionado con su modelo de suscripción y era un mono, un mono desarrollo, incluso lo anunciaba en Wall Street que no iba a ser nunca algo diferente a la publicidad, pero eh, en seis meses tuvo que lanzar un tier con publicidad y se replanteó muchísimas cosas todavía no se está planteando desarrollos de, de canales lineales, pero no te puedo, no puedo, no te puedo asegurar te, estoy, estoy, te lo puedo asegurar que está probando esa alternativa también las alternativas de, de tiers o la, la alternativa de, de crecer de otra manera y también una apuesta fuerte que me parece muy acertada por parte de la estrategia de, de, de Netflix de integrar juegos porque ahí está apuntando a una generación muy importante que viene los centenios, en los millennials donde hay una oportunidad muy fuerte para crecer pero hay que entrar en su mismo terreno y brindarle una... Eh, una aplicación que le, que le que se integre con, otros, con los otros gustos que tienen ellos, la integración con la interacción social en, en, en redes y, por otra parte, las posibilidades del gaming también incorporadas.
0: Justo esa era mi siguiente pregunta sobre la apuesta de juegos. ¿Es cierto que ya Netflix lleva tiempo impulsándola? ¿Es cierto también que, al menos a nivel cultural, a nivel masivo, nada de lo que ha hecho Netflix en juegos ha terminado por trascender. ¿Para ti qué falta en este recorrido para que Netflix pueda decir, ok, estoy validando que funciona mi estrategia de juegos y para que de pronto salga del propio ecosistema de Netflix el que tú digas, oye, ya está ocurriendo algo con Netflix en materia de juegos. Puede ser con experiencias como esta del juego del calamar con sandbox o hacia dónde crees que debe ir esta estrategia de juegos entendiendo también la extrema competencia que tiene ese sector
1: Sí, pero, pero Netflix tiene una ventaja para poder pelear en el mercado de gaming primero porque se puede asociar a cualquier desarrollador de juegos, de hecho lo está haciendo se está asociando a desarrolladores de, a desarrolladores de juegos de cualquier tipo por supuesto no, Netflix no va a competir con, con el FIFA, Netflix va a competir con un Strange Shields, con un eh, Gambit Game Con, un, con, un, con sus IP eh, originales su, su producción original de series Que la puede desarrollar en, en juegos Y tiene unos IP Increíbles para desarrollar juegos Como el juego del calamar Como, como lo que te decía del Gambit Stranger Things también que por ahí quiere construir Stranger Things es fantástica para desarrollar un juego eh, Mira eh, Todas esas posibilidades eh, Son alternativas para que Netflix desarrolle juegos en esa línea y Netflix incluso está explorando un juego triple AA hoy y lo está desarrollando. Es decir, no se va a quedar quieto. Ellos están viendo, bueno, mientras la tecnología no me permite incorporar los juegos en mi plataforma de la forma en que quiero para brindarle una experiencia de calidad, y colocaré juegos de menos tecnología, pero en cuanto la tecnología me permita, y, estoy explorando, y Netflix lo está explorando, me permita integrar los juegos de una manera eh, fácil y con una experiencia de usuario, similar a la gran experiencia de usuario que brinda Netflix en la en la parte televisiva eh, de, de, de televisión, me permite integrar los juegos básicamente bien, me, me permite integrar esos juegos bien, Voy a eh, Netflix va a ser imbatible en ese sentido, va a tener una oportunidad para que tú puedas jugar un montón de juegos originales de Netflix en una plataforma, incluso eh, no creo que tarde mucho en integrarse en una, en una Xbox o ni en una Playstation también. Es decir, va a poder hacerlo de, de forma directa y, y va a probar
0: todas las alternativas. Para ir cerrando, ¿qué futuro inmediato le ves a Disney Plus? Porque la realidad es que está viviendo Disney en lo general tiempos turbulentos. Hay una serie de usuarios que han decidido de suscribirse a Disney Plus. Está la duda de qué va a pasar con ESPN. Eh, existe también un, un temor sobre que Bob Iger en realidad no está siendo la solución que se esperaba tras su regreso. ¿Qué percibes para Disney en los próximos dos años, entendiendo que tiene mucha propiedad intelectual, pero que quizás mucha de esa propiedad intelectual ya se quedó como para viejas generaciones, más allá evidentemente de Marvel, un poco Star Wars y demás? Bueno, primero están
1: buscando otras IP, eh, eh, en ese sentido. ¿no? Para responderte la última cosa, el cambio de contenidos, ...y la incorporación de, 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 de deportes en directo... ...y esto es lo que Disney está adoptando ...un enfoque poco con, eh, convencional para competir... Eh, ...reducir su contenido... ...que plantea algunas dudas sobre su estrategia... ...pero también incluir deportes... ...y también consolidar in, ingresos eh, publicitarios... Y, ...y es lo que se está marcando Disney como, como desarrollo... ...en ese sentido... Eh, está tratando de hacer que sus niveles de publicidad sean más atractivos, lo que te mencioné anteriormente de la unión con Hulu e, e integrar todo en la misma línea y pensar qué hace con ESPN como modelo. Es decir, porque a medida que evoluciona el sector, los problemas son, es decir, cómo equilibras las preferencias de consumidores, la generación de ingresos y la búsqueda de rentabilidad con el contenido es intensa, contenidos atractivos, publici experiencias publicitadas, son cruciales para retener a la audiencia, y es lo que está tratando de apuntar eh, 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 Disney en este modelo, ¿no?
0: Vale, Gustavo, pues muchísimas gracias. Ojalá que sea la primera de muchas colaboraciones para seguir hablando de plataformas de streaming, que es un ecosistema que se mueve a diario, y seguro que habrá oportunidad de platicar de actualizaciones, potencialmente de compras o de consolidaciones también que se terminarán dando en el futuro del cierre de algunas plataformas o de la integración, como ya lo decía, a otras. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ti por la invitación y fue una
1: excelente charla que he tenido contigo. Gracias por todas las preguntas y gracias por la invitación a participar.